0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita. 23 anos no ar, ininterruptos. E passamos das ondas do rádio para o Facebook e o YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. E a todos vocês o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 8 de maio de 2022, uma linda manhã desse outono brasileiro e sempre lembrando, hoje é o dia das mães, uma, uma figura maravilhosa, indispensável na vida da humanidade e que todos nós temos uma dívida sagrada com as mães. E aqui fica o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso respeito a todas as mães do mundo e principalmente aqui as mães do Brasil e aquelas que estão nos assistindo também. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, que estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz
1: Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, e que nós possamos sempre entender, né? Que hoje é o dia das mães, é, posição em que cada espírito humano tem a oportunidade de maximizar todos os seus sentimentos. E realmente o que a gente observa é que todo espírito humano reencarnado nessa condição, geralmente faz um trabalho maravilhoso. Então, eu diria que é uma das melhores oportunidades que nós, como espíritos, temos de progredir, crescer, né? principalmente como, no sentido de desenvolver o amor e a fraternidade. Bom dia a todos. Muito obrigado, Luiz.
0: Bom dia, meu amigo Alain Dini
2: Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia especial hoje a todas as mães do mundo, aquela mãe que gerou, aquela mãe que adotou, aquela mãe que, que nem é mãe, que, que é avó, que é tia, que também o, se coloca no papel materno. Bom dia também àqueles pais que também viram mães. né? Então, é, é uma data, é, vamos falar assim, comercial, né? foi criada para intuito comercial, dia de mãe que é todo dia do mundo, porque se não fosse as mães nós não estaríamos aqui, mas a gente deve fazer algo diferente no dia das mães, nós devemos é, cuidar daquelas que são mães na nossa vida, né? um dia Pena. especial para todas as mães. Isso, realmente, é, a minha mãe já
0: está no outro lado da vida, mas aqui fica o meu sentimento de gratidão por tudo o que ela fez. São oito filhos que ela teve em dez anos. Nossa. E a vida dela foi se dedicar aos filhos. Então, fica aqui o nosso respeito, o nosso carinho por ela. Meus amigos, o programa de hoje é, tem como o, o livro básico, o livro A Gênesis, de Allan Kardec, estamos ainda na formação e propriedades do perispírito. E fiz uma pequena introdução que assim escrevo. Allan Kardec nos ofereceu uma visão racional e surpreendente sobre a atmosfera que envolve a Terra. Esse entendimento surgiu em 1857, quando a revelação espírita assombrou o mundo. Os fluidos espirituais que rodeiam a Terra se constitui na mais plausível explicação para os enigmas que ainda cercam a atmosfera terrestre. Toda a obra espírita forma uma estrutura granítica de racionalidade. As definições espíritas preencheram os vazios que se perpetuaram com o tempo. Os fluidos espirituais e o perispírito se uniram para formar uma ideia que tem muito sentido e explica muitas coisas. O Espiritismo é a ciência do mundo espiritual, fornecendo novas possibilidades para os avanços da ciência material. O Espiritismo aí está, recheado de ensaios, teses, perguntas e respostas, confirmações de textos riquíssimos, esperando a boa vontade do próximo leitor. Muito bem, meus amigos. Assim começamos o nosso programa, sempre nesse astral muito agradável. E dessa maneira, agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. Estamos lendo o livro Fonte Viva. Um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E o texto selecionado para hoje é o capítulo 110. Vigiemos... E oremos. E a frase escolhida por Emmanuel foi uma frase do Evangelho de Mateus. Vigiai e orai para não cair em tentação. E Emmanuel assim escreveu. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos e de discórdia e luta em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, Assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas, e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Um
1: texto forte, hein? Luiz... Forte, mas muito lindo, né? muito lúcido, muito claro. Uh, realmente, a, a, as tentações nada mais são do que as, aquelas coisas que nos circundam né? e encontram um eco dentro de nós mesmos. Então, quer dizer, existe uma, uma afinidade. Seria afinidade com nossas tendências, os nossos arrastamentos com aquilo que circula em torno de nós. E é justamente quando nós vencemos essas afinidades que nós desvinculamos aquilo que o nosso passado atrai tanto. Eu lembro que, quando eu parei de fumar, uma coisa que eu falava, fazia muito quando eu via alguém fumando para não sentir assim e não fugir daquele cheiro de cigarro, eu pegava na mão da pessoa e trazia no nariz e dizia assim, eu não quero você. <risos> então, eu provocava né, alguma coisa para não fugir dela, mostrando assim, eu sou maior do que você. E com aquilo, realmente, o cheiro de cigarro não me fez mais nenhum problema, porque, em vez de fugir dele... Eu, eu o ataquei. Né? Todos dizem que né, a maior defesa é o ataque, e eu acho que funcionou. Então, realmente, as tentações, você vê que Emmanuel é muito claro, todos nós sentimos, porque todos nós ainda somos muito cheios de imperfeição, e ainda nos identificamos com aquilo que nos circunda. Então, ao vencer essas tentações... É que nós vamos nos despojamos, nos despojando daqueles resquícios, né? Parece assim que quando nós superamos a tentação, ela suga aqueles resquícios que permaneciam em nós. É como uma esponja, né? Então, é uma coisa que, racionalmente, é muito fácil de entender. Agora, o grande ponto é esse nós não devemos subestimar as tentações. E a doutrina espírita nos dá os recursos que a doutrina nos oferece para isso. Então, antes que a gente venha a não resistir, a gente tem que se municiar daquele antídoto através da prece. Então, isso é uma coisa séria, muito séria, porque dentro das nossas casas espíritas, nós ainda temos muita dificuldade em fazer a prece espontânea, conversar com Deus. A gente presencia em muitas casas espíritas as rezas, né? As orações decoradas e você vê uma dificuldade muito grande de dirigentes espíritas, palestrantes espíritas, frequentadores das casas espíritas, de fazer uma prece espontânea. E nós precisamos nos educar. Nós precisamos, dentro da casa espírita, primeiro, descontinuar ah, o costume, né, o vício de fazer a prece decorada. E nos tentarmos mudar esse hábito. Tentarmos é, aprender a fazer a nossa prece espontânea, para que as pessoas aprendam, para que as pessoas se acostumem, se habituem e aprendam de uma forma muito intensa a conversar com Deus. Senhor, eu estou com uma dificuldade tremenda, né? Conversar, se abrir com Deus, num linguajar muito espontâneo, muito natural. Não existe mistério na prece. Não existe dificuldade uh, que, que nos possa impedir de fazer a prece. E a prece decorada é um artifício que a gente usa pela dificuldade que a gente sente. Então, nós temos que desenvolver o hábito, o costume, a, o aprendizado de fazer a prece espontânea. Porque depois que a gente começa a aprender a conversar com Deus, com o nosso anjo de guarda, a gente encontra nisso um dos maiores recursos para vencer a tentação. É isso aí, Geraldo.
0: Luiz, muito interessante a sua fala, e eu destacaria algumas de suas frases em que você fala, não devemos subestimar a tentação. Né? E o recurso o antídoto seria a prece. Né? Então, realmente, é, que isso fique como lição e advertência para todos nós.
2: Alan é, eu por muito tempo, né, e, e, a, e, a, e aí existe... A eu tô no programa. Oi? Tem uma cortada aqui. Pode falar, né? Ana. Ah, eu por muito tempo, eu inverti essa frase aí, né, e muita gente inverte, chama ela de orai e vigiai, né. E, e aí, eu fazendo um estudo dos evangelhos e tal, um dia eu me deparei com a, a, a escrita exatamente ao contrário, né? É vigiar e orar. Então, antes de orar, é, o conselho de Jesus é da gente vigiar, né? Por quê? Há uma tendência é, natural da gente não vigiar. E aí a gente inverte a ordem, né? a gente quer rezar e não vigiar. Né? A gente faz a prece como se a prece resolvesse todas as questões da nossa não vigilância. Então eu fiz daí, eu montei uma palestra, né? uma palestra sobre o assunto, que eu invertia justamente, invertia não, eu devolvi a ordem correta das duas palavras, que é o vigiai e orai. E nessa palestra, e depois dela também, depois nesse processo de estudo que, que eu desenvolvi, é, ficou muito claro para mim que o nosso maior problema é a invigilância. E daí a gente tende a rezar para, de alguma forma suprir a não-vigilância. Então, isso é o que a gente vê acontecendo na maior parte das religiões, inclusive no Espiritismo. As pessoas vão aos templos, vão às igrejas, no sentido de orar, mas não querem vigiar, não querem olhar para dentro de si mesmo, não querem mudar atitudes, não querem se renovar nos seus comportamentos é, que são a base do seu ser eu quero rezar para que as coisas se acomodem e mudem do jeito que me convém e eu não quero mudar no jeito que eu preciso mudar então quando Jesus nos alerta para vigiar e orar ele está nos dando a importância devida de cada coisa ao você olhar para você e se transformar, você naturalmente vai até rezar menos. Por quê? Você vai ter uma vida em comunhão com Deus. A partir do momento que você realmente agir, né como Paulo fala no final da vida, que já não era ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele, não precisa da prece. Sabe por quê? Porque a vida é uma prece. Né? É uma vida dedicada a essa transformação. É o maior exemplo que a gente pode dar. E é uma comunhão com os espíritos mais elevados. Então, nós ainda precisamos da prece, porque ainda não temos capacidade de vigiar e de se transformar ao encontrar em nós defeitos, atitudes necessárias vida, pensamentos complicados comportamentos complicados, atitudes complicadas, e aí nós precisamos da prece para tentar, de alguma forma, tampar com remendo esse ser roto que ainda nós somos. Que a gente possa mergulhar profundamente em nós, nos transformar, vigiar constantemente as nossas falas, nossas atitudes, nossas, nossas ações, nossos pensamentos, para que a prece vá aos poucos se transformando em uma prece falada por uma prece vivida. É isso aí, Geraldo.
0: Alan muito lúcidas suas palavras e, particularmente, eu gostei muito quando você destaca que, muitas vezes, a oração que se faz é para é suprir a não-vigilância. Eu achei... Eu vou colocar isso como frase que eu vou usar no dia a dia, porque esclarece muito das nossas atitudes, né? Parabéns pelas suas palavras. E eu, eu penso, Luiz Allan, e Alain, queridos ouvintes, eu sempre acreditei que, atrai, que a gente atrai para nós aquilo que você é, o que você pensa, o que você faz. O Emmanuel diz, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, a maior tentação é que está em nós, como isso é ainda uma coisa viva dentro de nós, naturalmente a gente atrai circunstâncias, situações, pessoas que se afinizem com essa realidade que está em nós. O indivíduo pode reparar que, infelizmente, está vivendo experiências ruins no plano terrestre, cada vez mais vão chegar as pessoas que se afinizam com ele. E romper esse ciclo deve ser, de fato, muito difícil. Mas tem que vencer. Quando a pessoa se compromete a passar por uma situação, uma prova, uma expiação, de modo que ele acorde, mesmo que ele tropece e caia, tropece e caia, mas consegue sair desse ciclo, ele começa a se desvencilhar desse grupo de pessoas, energias, pensamentos, e começam a surgir outras possibilidades. Eu falo isso porque há muito tempo atrás, eu ouvi de algumas pessoas que vivenciavam no meio espírita, por que o Chico tinha do lado dele, Emmanuel, Bezerra de Menezes, e eu, na minha ingenuidade, eu falei, porque certamente ele é um homem bom. Se ele não fosse bom, o Emmanuel não estaria ao lado dele. E por que nós convivemos com circunstâncias adversas, porque nós ainda não somos bons. Se fôssemos, nós estaríamos em uma outra condição. Então, para mim, no, no padrão em que eu me vejo, o Alain foi lúcido. Vigiai e orai. Porque a oração, como diz Mahatma Gandhi, é uma respiração da alma. Naturalmente, você ora sem falar nada. E as suas atitudes vão fazendo de você uma pessoa um pouquinho melhor.
1: Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, está tudo ok. Muito. Eu vou aproveitar. uma ocasião lendo dois livros simultaneamente, que era da Ivone Pereira e do Gabriel Delany, né? eu assimilei uma, uma, uma informação que realmente é tudo isso que a gente está discutindo. Você entra num bar você sente aquela vibração negativa. Se você começa a entrar nesse bar com certa frequência, o teu corpo perispiritual não acusa mais essa diferença, até o ponto que você não sente mais nada. Então, o inverso disso é justamente a nossa libertação da matéria. Quanto mais nós vamos nos espiritualizando, a gente vai se diferenciando daqueles fluidos negativos que é tudo que nós vamos estudar hoje, né? É isso Sim. aí.
0: Muito bom, interessante. Nove é, horas e cinquenta e dois minutos. Agora estamos aptos a começar o terceiro bloco. E vale essa informação a todos os ouvintes. É o último capítulo do Parábolas e ensinos de Jesus. Semana que vem começaremos com o Espírito do Cristianismo. E aqui, fazendo um... um um sentimento de gratidão ao Caibá por ter feito uma obra tão clara, tão objetiva, com comentários tão procedentes. E, mais uma vez, eu oriento, falo a todos vocês, adquiram esse livro da editora O Clarim vai fazer muita diferença na vida de vocês.
2: O Geraldo, Diga. vamos repetir aí. Qual vai ser o próximo livro? Eu vou escrever até aqui. Eu vou, eu vou pegar o livro, Geraldo. É, não, para a gente já o pessoal se preparar, né? Quem gosta de acompanhar no livro, a gente já fala aí. É outro livro do Caibar, né? Ó, o Espírito do Cristianismo. Ok? Então, para quem é, gosta de adquirir, é do Caibar também, tá bom? Editoro é Clarim. Isso aí. Como eu já falei. É, essa editora ela utiliza os, os os recursos né da venda dos livros para ajudar várias instituições então quem puder é, adquirir o livro ajuda bastante lá o clarim muito bem ó, o livro é esse aqui ó muito bem
0: vamos embora e esse último capítulo eu li duas vezes e não tem como não se emocionar porque o capítulo ele é muito bonito como ele é um pouquinho mais longo eu vou fazer uma leitura rápida, mas de modo que todos consigam nossa, a Isabel é assistindo de Braga, Portugal rapaz e agora
2: vai parar para almoçar, dá uma olhada só Geraldo, que coisa <risos> Que,
0: que bacana. Um abraço em você, Isabel. Nossa, saudações do.
1: Informado né, que eu estou em Florianópolis fazendo o programa de Florianópolis. <risos> Entendeu? Que A vantagem
2: que, né? do, do, do online é isso, né? A gente consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo.
1: E olha que interessante. Lá em Portugal, passamos o no nosso programa. Ubiguidade <risos> das almas. <risos>
2: sim,
1: sim, sem dúvida.
0: É verdade. A Isabel é uma pessoa especial, né? Muito bem. Esse último capítulo chama-se... A Ressurreição de Lázaro. Vou fazer uma leitura ativa aqui. Abre aspas, esse, esse capítulo está no Evangelho de João. Ora, estava doente um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a que ungir o Senhor com perfume e lhe enxugar os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas, estás doente? Ao saber disto, disse Jesus, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus estimava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, tendo sabido, pois, que este estava doente, Demorou-se ainda dois dias no lugar onde se achava. Então, passado isto, disse aos discípulos, voltemos para a Judéia. Perguntaram estes, mestre, agora mesmo os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Assim falou e depois disse, Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Ora, Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas eles supunham que falasse do repouso do sono disse lhe Jesus abertamente, Lázaro morreu, e por vossa causa, folgo de não me achar lá, para que creais, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, achou que estava Lázaro no túmulo, havia já quatro dias. Ora, Betânia estava de Jerusalém cerca de quinze estádios. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar pela morte de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse então Marta a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. E mesmo agora sei que tudo o que pedirdes a Deus, Deus te dará. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, Nunca jamais morrerá. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo dito isto, foi ela chamar a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: Aí está o Mestre e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele pois Jesus não havia ainda entrado na aldeia, mas permanecia no lugar onde a Marta a encontrara. Os judeus, que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para lhe chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tivesses estado aqui... Não teria morrido, meu irmão. Jesus, vendo-a chorar, e chorarem também os judeus que a acompanhavam, perturbou-se e perguntou: Onde o puseste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Os judeus então diziam: Vede como ele o amava. Mas alguns deles diziam: Não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, gemendo outra vez em si mesmo, foi ao túmulo. Este era, este era uma gruta, a cuja entrada estava posta uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Disse-lhe Marte, irmão morto, senhor, ele já cheira mal, porque está morto há quatro dias, respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu, e se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos, disse, Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. Tendo assim falado, clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados aos pés e às mãos com faixas, e envolto o seu rosto num lenço. Um lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que vieram ter com Maria e viram o que fizera Jesus, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram o que Jesus tinha feito.
1: Luiz, Jesus, na primeira parte né, da, de, desse capítulo, ele deixa muito claro que não se tratava de uma morte, mas de uma doença, né, que nós conhecemos como catalepsia, seria uma morte aparente. E ele especifica que isso foi programado no plano espiritual para que Jesus pudesse fazer com que ele retornasse à vida. Porque, inclusive, o Herculano Pires tem um livro muito interessante, é um livro grosso, que se intitula Lázaro, e fala a respeito de toda a implicação que esses casos tinham entre os judeus. Porque aquele que realmente é, conseguia é, ressurgir dentre os mortos, era visto como uma criatura especial. Ele realmente havia assim, uma, 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 uma coisa em torno dele que todos respeitavam muito. Esse fato entre os judeus tinha um peso muito grande e durante toda a vida de Jesus fez uma, a diferença né? quanto à consideração que eles tinham com referência a toda a potencialidade que essa criatura tinha de, de produzir prodígios ah, e Jesus aí nesse nesse capítulo ele tem a oportunidade de nos mostrar ah, com relação à vida do espírito né? que o espírito não morre nós podemos morrer materialmente mas como espíritos nós somos imortais e essa ressurreição que se dá, se dá com todos nós. O próprio Jesus, quando ressuscitou, mostrou isso, né? Através do seu perispírito, do seu corpo espiritual, ele nos mostra que nós não morremos. Nós continuamos como espíritos imortais que somos. Somos vivos, reencarnamos... Morremos e continuamos imortais. E, e a, isso é a informação que está com a humanidade há dois mil anos. Paulo falou de uma forma muito clara para todos aqueles que o ouviram. Assim como existe um corpo material, existe o um corpo espiritual. E é justamente toda a nossa trajetória dentro do, 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 do progresso da humanidade Consiste exatamente nisso. Esse corpo espiritual, ele se contamina com as paixões e ele se purifica com o desenvolvimento dos dons espirituais. Então, a, a, a racionalidade da doutrina espírita reside toda aí. Esse corpo espiritual, ele traz todas as nossas mazelas e todas as nossas... Uh, imperfeições e todos os nossos dons, as nossas capacidades. E através desse corpo espiritual é que nós vamos nos purificando. Uma coisa reflete diretamente a outra. À medida que nós vamos nos espiritualizando, esse corpo espiritual cada vez vai ficando mais rarefeito, mais puro, mas isento de todos esses fluidos que nós vamos estudar agora na Gênesis. Né? Então, a doutrina é muito clara. E, ao longo de toda a vida de Jesus, esses fenômenos apareceram, nos mostrando, de uma forma muito prática, aquilo que acontece com todos nós. É isso aí, Geraldo.
0: Muito interessante, Luiz. Realmente, para refletir nisso. Alan, como você vê... <risos> Essa ressurreição de Lázaro.
2: Olha, eu repetiria exatamente o que o Luiz comentou. Tá, tá bem lógico, bem claro. Eu vou, eu vou dar um passinho pulado aqui do texto, né? E, <risos> e vou falar o seguinte, ó. É, porque sobre a ressurreição, o Luiz já falou tudo. Se eu acrescentar, eu vou estragar. <risos> Mas olha só. Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. E elas foram lá pedir a Jesus né, que é, ressuscitasse Lázaro. E elas se sentiram assim, agradecidas demais né, por Jesus ter atendido ao pedido delas. E, e dessa forma elas acabaram é, convidando Jesus e os apóstolos para passarem a noite, porque eles dormiam no relento, né, normalmente, passarem a noite na casa deles né, e, e, e jantar com eles, além de Jesus, os, todos os apóstolos. E assim eles fizeram. Quando lá chegam, né, é, Marta fica toda é, aflita em, em atender aqueles treze homens, né, os doze apóstolos, mais Jesus, e corre para cá, e corre para lá. E Maria senta nos pés de Jesus e fica ali escutando as falas né, maravilhosas de Jesus. E aí chega uma hora que a Marta começa a ficar incomodada e fala para Maria, fala Jesus. É, fala para Jesus, melhor. Jesus, fala para Maria vir me ajudar. Né? Tem tantos afazeres. Né? E daí Jesus fala para ela. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Porque, olha só, Jesus ia passar uma noite na casa deles. Você acha que homens que moravam no relento, comiam qualquer coisa que encontravam, estavam lá preocupados com muito conforto? né? Eles estavam preocupados em estar ali com Jesus e, e Maria tinha escolhido a parte de estar com Jesus. E Marta estava ali presa aos afazeres. Então, eu acho que essa lição acaba. É, eu estou costurando ela com vigiar e orar. É porque é, Marta, ao vigiar o seu comportamento, escolheu beber daquela fonte direta de Jesus, né? E, e é melhor Maria, né? E Marta escolheu ficar distraída com coisas do dia a dia, dos afazeres do dia a dia. Então, nós temos que escolher, né? Nós temos que escolher o tempo que a gente dedica às coisas, né? Nós temos que escolher estar com aquelas pessoas que a gente ama. Hoje, por exemplo, é um dia desse tipo, né? Nós temos que escolher abrir mão de algumas coisas para poder dar a atenção devida às pessoas mais importantes da nossa vida. No caso de Maria, ela nem tinha o que, o que comparar, né? era Jesus a pessoa mais importante. Então, veja, Jesus não derrogou nenhuma lei natural, provavelmente ele devia estar realmente, como o Luiz falou, cataléptico, e Jesus apenas ao saber disso aproveitou a situação para trazê la à vida. E de todos os três, o que melhor aprendeu dos três irmãos foi Maria, que foi beber daquela fonte para se renovar e não cair mais nisso. E só mais um detalhe, Geraldo, que eu sempre brinco muito, né? Que às vezes as pessoas param o ensinamento de Lázaro na ressuscitação de Lázaro. Mas ele só voltou à vida por algum mérito que ele tinha, né? Só que esse mesmo Lázaro, alguns anos depois, também desencarnou. Ele não foi ressuscitado para sempre, né? As pessoas, às vezes, não lembram disso. Então, nós temos ciclos reencarnatórios que devem ser aproveitados. Se é a nossa hora de desencarnar, vamos desencarnar. Se não é a nossa hora, não vamos desencarnar. Mas vamos aprendendo, com cada experiência da vida, a escolher sempre a melhor parte. É isso aí, Geraldo. Os comentários se somaram. Eu acho que isso é, é muito bom.
0: Eu queria só dizer algumas palavras... É... O texto tem todos os indícios para que Lázaro tivesse, de fato, uma catalepsia. Todas as sinalizações apontam para isso. Mas a própria catalepsia é um mistério. Ela não é totalmente explicada. Se ela não é totalmente explicada, ela não é totalmente compreendida. Então, deixar esse ponto muito, muito claro. Quando Jesus chega às portas do túmulo, ele ora. Por que que Jesus ora? Por que que Jesus pede? Ele não estava encenando, ele estava exercitando o amor. Então, naquele momento, ele entendeu que a prece era fundamental para a ressurreição de Lázaro. Pena que a nossa linguagem seja tão pobre para dar a Lázaro o nome de ressurreição. Talvez, conhecendo um pouco mais a catalepsia, esse, talvez no futuro esse nome mude. Vai adquirir um, um outro entendimento. Né? E, e, e Jesus opera naquele momento um fenômeno que até hoje é desconhecido para nós. Como é que ele reverteu aquilo? A gente não sabe. Pelo poder que ele tinha, pelo amor que ele tinha, ele deve ter acionado mecanismos que a ciência hoje ainda não conhece. E ele fez a ressurreição, de maneira simples e natural. Então imagine você, faz de conta que você, está ao lado de Maria, vendo Jesus orar, e vendo Lázaro sair. Esse fenômeno, com certeza, vai nos impressionar a vida inteira e as próximas reencarnações. Ora, olha o detalhe. Diante desse fenômeno, Muitos dos judeus que vieram ter com Maria e viram Jesus, creram nele. Mas outros foram atrás dos fariseus. Quer dizer, tem gente que mesmo vendo Jesus orar e fazer a ressurreição, preferiram ir para os fariseus. Isso, de alguma forma, retrata a história, essa fotografia
1: da unidade. Né? Olhos de ver... E ouvidos de ouvido. Hoje eu vou fazer essa pergunta para o
2: Alain. Olha, é, escutem só, agora temos a Mariana também do Chile. Hoje o programa está internacional Verde, né? e, e, e de várias, ó, tem Chile, Portugal, Luiz lá em Florianópolis, pessoas de Santa Bárbara, Americana, Piracicaba. É, é uma beleza, né? Que gostoso. É a própria né? ONU. É. <risos> que gostosa essas, esse mecanismo de poder estar em tantos lugares, né? Que bacana, né? Vamos Obrigado, usar para o bem, bem, né?
0: Obrigado, Mariana, ali aí do Chile, né? Muito bem, vamos lembrar da banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste, que fica situada na Rua Dona Margarida, ao lado do Centro de Memória Antiga Biblioteca Municipal. Vá lá, compareça, converse com quem está lá. Compre livros, encomende livros. E a mesma banca que existe aqui, existe também em Piracicaba, que está situada na Rua Voluntários de Piracicaba 583. As duas bancas têm o mesmo objetivo, ofertar textos, títulos, e permitir que você encomende livros antigos,
1: atuais, e isso ajuda muito o movimento espírita nessas duas cidades. Lembrando uma coisa, Geraldo, às vezes a gente lê um livro e deixa ele lá encostado fica sem utilidade. Sim. É, então, se você já está com uma, uma série de livros em casa que não tem mais utilidade, não, ele está tá parado, leve e doe para a banca do livro espírita, porque aí ele vai é, reciclar novamente.
0: Ótima ideia, Luiz, excelente ideia, muito bom. Muito bem, meus amigos, assim começamos o terceiro bloco do Programa Visão Espírita, bloco de perguntas e respostas com o intuito de trazer o um melhor entendimento sobre os textos da codificação espírita. Estamos no capítulo 14, que trata sobre os fluidos e a natureza e propriedades dos fluidos. E hoje, especificamente, formações e propriedades do perispírito, do item 10 a 12. Muito bem. Eu pergunto ao Luiz, Luiz, como qualificar as camadas dos fluidos espirituais que
1: rodeiam a Terra? Geraldo, a gente já aprendeu, a doutrina deixou muito claro que o nosso elemento primordial é o fluido cósmico universal. É a partir daí que todos os elementos fluídicos, líquidos, gasosos e materiais se formam. Se você pegar uma casa, pegar uma molécula dessa casa, se você começar a dissecá-la, você chegar no ponto básico, você vai encontrar o fluido cósmico universal. Tudo vibra na natureza. Nós acabamos de ver, acabamos de estudar a questão das tentações. Nós temos, em redor de nós, uh, elementos imateriais. E nós vibramos. O pensamento nosso é um dos elementos mais importantes que a doutrina e o evangelho nos chamam a atenção, Jesus, de uma forma muito clara e de uma forma inconfundível, ele determinou, ele afirmou, só de pensar diz você já pecou. Então, o nosso pensamento é um plasma, é alguma coisa que plasma nesse, nesse fluido que nos cerca, uma impressão. Pensamentos positivos plasmam nesse, nesse elemento que nos cerca boas impressões. Pensamentos negativos, péssimas impressões, medo, impressões, é, coragem, fé, é, amor, caridade, cada elemento desse gera uma vibração positiva ou negativa. E nós vamos impregnando todo esse mundo espiritual que nos cerca dessas vibrações, dessas impressões, e nós alteramos, nós adulteramos esse fluido que nos cerca. Ou purificamos ou adulteramos com alguma coisa negativa. A vibração da Terra, todos nós estamos acompanhando aqui, é guerra lá, é briga política aqui, é interesse do poder, é interesse das paixões. Então, as nossas vibrações emanadas desses seres materiais, as almas que habitam esse planeta, elas contaminam toda essa nossa atmosfera. Quando nós vibramos positivo, elas colaboram. Tudo isso nos cerca. Então, esses elementos fluídicos que nos cercam trazem positivos e negativos. Os bons espíritos nos mostram que quando, por exemplo, uma figura como Jesus adentra esse nosso ambiente, ele aure nessa atmosfera fluídica que nos cerca, os elementos fluídicos mais puros. Em função da sua afinidade. Então, todos nós assimilamos ou exalamos esses fluidos de acordo com a nossa vibração interior. E essa é a grande lição e essa é a grande mensagem. Eu, com o conhecimento que a doutrina me dá, eu estou contribuindo para melhorar ou para piorar essa situação? A doutrina também nos fala que nós adentramos essa reencarnação para nos aperfeiçoarmos, para crescermos, para progredirmos. E aí nós fazemos a nossa escolha: ou eu fico aqui me comprazendo com aquilo que, que as paixões que me cercam, ou eu fico aqui trabalhando para, a exemplo de Paulo, eu poder ao final da minha encarnação dizer assim. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Lembrando que se eu não agir para essa finalidade, eu vou retornar lá em condições mais ou menos mesmas do que eu cheguei. E eu vou encontrar lá espíritos amigos, que a gente eh, tem uma afinidade com eles, e eles vão chegar para mim e dizer assim, Ô, oh, Luizinho! Afinal, infelizmente, nós vamos que repetir a dose, porque você jogou fora a oportunidade que você teve. Essa é a realidade que nós vivemos. E a doutrina nos coloca diante dela, para que a gente faça uma escolha. Viva assim ou viva assado. É isso aí, geral.
0: É, em suas palavras, a gente depreende que essa esse todo dos fluidos espirituais, ele é dinâmico, né? Ele, ele se modifica a cada minuto, a cada segundo. Ele não é uma coisa estática, parada, é uma coisa dinâmica, em movimento, se pudéssemos observar cores, etc., veríamos que é, um, é uma massa de fluido que se modifica a cada segundo, né? Muito bem, Alan. considerando essa resposta do Luiz, que existe essa dinâmica no fluido que envolve a Terra, eu pergunto a você, existe uma uniformidade nas moléculas do fluido que compõe a atmosfera terrestre? Porque essa atmosfera é também composta por moléculas, por átomos. Existe uma uniformidade ou é diferente?
2: A célula, originalmente, é a mesma. O fluido cósmico universal é a mesma célula só que ela vai se especializando de acordo com necessidades é, corporais ou estruturais dos, dos vegetais, dos minerais. Então, toda a origem celular é única. É, todas elas são fluido cósmico universal Com o tempo, ela ganha essas especializações. Até por isso que é possível um dia, né, ou será possível um dia, nós atuarmos em plantas, animais e tudo mais, porque a, a ação vai ser nessa célula base chamada fluido cósmico universal.
0: Então, assim, Alain, é, essa, essa composição das moléculas, essa disposição das moléculas, eu entendo, pela sua fala, que é variável. Não é uma coisa fixa. Ora está de um jeito e, de repente, daqui a pouco, pela junção de todos os pensamentos, ela
2: pode se apresentar de maneira diferente. Sim, ela pode se apresentar de várias formas, mas a base dela é a mesma. Então, nós vamos melhorando, aperfeiçoando ou complicando as células de acordo com a ação mental, de acordo com a necessidade fisiológica, de, a, de acordo com a necessidade é, é, corporal de cada, de, cada, de cada superfície, de cada corpo existente no planeta. Eu, se, é, se eu entendi a pergunta, é isso. Sim, sim. sim. E você imagina... Geraldo,
1: sim. Geraldo... Imagina você colocando um copo vazio de ba... em cima de uma, de, uma, de uma mesa. Você coloca tinta preta dentro dele. Ele vai ser preto, vai ser escuro. Você coloca isso debaixo de uma torneira e vai derramando água pura em cima dele. Ele vai jogando o preto para fora e vai clareando. Sim. né? Então... Em termos de água, fica muito mais visível para nós. A mesma coisa se dá no mundo fluídico. Sim, sim, sim.
0: Então, é isso que eu ia perguntar para o Alain, para todos nós. Né? Então, podemos afirmar que essa atmosfera, que esse fluido, ele vem se modificando ao longo dos séculos. E hoje devemos estar numa situação muito melhor do que estávamos há cinco mil anos. E daqui a cinco mil anos estaremos numa situação muito melhor também.
2: Né? Sim, as células vão se aperfeiçoando. E, e até para poder, nesta evolução, receber corpos mais sutis, mais avançados, para que a nossa espiritualidade, nosso espírito se manifeste com mais facilidade na matéria. Muito bom, não? Super. Mais, mais, mais uma lembrança,
1: o mundo primitivo, é a atmosfera que o cerca é mais pesada, mais densa. O mundo de provas e expiações é menos densa. O mundo de regeneração é menos ainda. Entendeu? Muito é de acordo com, a, com a, o, que, o que aqueles corpos imantam no, no ambiente.
0: Certo. Dando sequência aqui na, nas perguntas, Luiz, agora eu pergunto a você. Esses fluidos interagem com a gente. E a gente interage com esses fluidos. Então eu pergunto, a ação e os efeitos dos fluidos espirituais estão relacionados às qualidades desses mesmos fluidos?
1: Totalmente. Totalmente. E todos nós comprovamos isso diariamente. Existem casas, residências, que o cultivo da vida espiritual naquela residência é muito intenso. Existem casas que você adentra aquela casa, você parece que tem ar condicionado ligado, porque é uma vibração leve, gostosa, parece que está 20 graus. E existe lugar que é pesado, né? Então todos nós sentimos e influímos nesses ambientes. Por isso que o Evangelho, por exemplo, que eu acabei de falar. O mundo de regeneração ele é melhor por quê? Porque o bem sobrepurar ao mal. As pessoas boas vão ser em maior quantidade. Hoje, no mundo de provas e expiações, o mal sobre, é, é, sobressai. Por isso que a nossa vibração é, é, é pesada. E por isso que nós não podemos desistir dessa luta. Nós temos que insistir e não ficar se desanimando, ah, porque eu faço tão bem, mas o pessoal, a coisa parece que piora, você cada vez tem que fazer mais, porque é um jogo de influências. Você emite, e é... o que, é que você quer emitir? Emitir vibração positiva, coisa boa, ou você quer emitir vibração de desanimado, de, 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 de derrotado? Esse é o ponto básico. Interessante isso que você falou,
0: Luiz, porque eu até concito a todos os nossos ouvintes a fazerem esse treinamento, esse exercício, de tentarem perceber e sentir como está o ambiente onde quer que eles estejam. Você vai treinando essa sensibilidade, essa percepção. Agora é um pouquinho, amanhã você não consegue, mas depois você consegue, até que chega um ponto que você, isso vira
1: natural. Você chega no ambiente e consegue fazer essa leitura. E outra coisa, Geraldo, que é muito importante no sentido prático para todos nós absorvemos esse ensinamento. Você entra no ambiente, o ambiente não está muito legal, aí você cai fora. Ora, isso é uma, uma, um, um ato errado. Se você que vibra bem está ali e sai, você, você se neutraliza. Agora, se você que vibra bem está ali e sente isso, faça uma prece. Não. Vigiai, faça uma prece, orai naquele ambiente. E essa, essa tua atitude, ela desanuvia uma série de coisas. Eu
0: acredito muito nisso, Luiz, tem toda a razão. Alan, você que sempre nos ensinou sobre o perispírito, e eu fiz essa pergunta para você, né? considerando todas essas falas, de que é formado o perispírito nas reencarnações? Essa é a primeira pergunta. Existem perispíritos mais grosseiros e outros
2: mais purificados? O perispírito é formado dos elementos químicos existentes no planeta da reencarnação. Então, os elementos químicos componentes do perispírito na Terra... São elementos químicos componentes no planeta Terra, que vão dar origem depois ao corpo físico. Então, os elementos químicos que compõem perispírito são os mesmos que compõem o corpo físico. A única diferença é que no corpo espiritual ele é mais sutil, ele é mais é, a união celular ele é menos. É densa, ela é, eles estão em uma movimentação mais distantes do que no corpo físico, que fica mais junto, mais denso, mais pesado. Né? É, se a gente mudar de planeta, o corpo perispiritual vai ser feito dos, é, das substâncias químicas daquele planeta que, que a gente mudaria. Né? É, existem espíritos é, perispíritos mais grosseiros e outros mais purificados? Sim, existem justamente porque a, a, a união perispiritual dessas moléculas vão ser mais grosseiras ou mais é, leves, mais sutis, de acordo com a ação mental do espírito que é revestido por aquele perispírito. Então, ele pode trabalhar para ficar mais denso, ou melhor, nem trabalha daí, né? Aí ele, ele, ele é aquele ser mais grosseiro, então o seu perispírito é mais grosseiro e, consequentemente, é menos, é, tem mais, menos facilidade com a prática mediúnica, menos facilidade com a intuição, ele percebe menos as sutilezas espirituais dos ambientes. Aquele mais desenvolvido, aquele que trabalha mais a sua espiritualidade, ele vai deixando esse perispírito mais é, sensível e sutil às presenças espirituais é, do ambiente. Então, é um trabalho mental feito em cima desse corpo perispiritual, para essa sutileza ser maior ou menor, depende muito desse, dessa ação mental do espírito que é detentor do seu perispírito.
0: Alain, quero fazer mais duas perguntinhas pequenininhas a você. que é assim. Pode fazer. Então, podemos afirmar que o perispírito de um Francisco de Assis era muito diferente, muito mais purificado do que de um homem comum, certo?
2: Acredito que sim.
0: Possivelmente sim,
2: né? É, possivelmente sim. Porque, assim, eu, eu, tudo que eu sei do Francisco de Assis é um ser de luz, né? mas eu, eu não conheci ele pessoalmente para afirmar tudo isso então eu acredito que sim que a sutileza de um espírito daquele devia ser é, ele, ele começa a, a, a chegar no nível de vibração tão grande que ele faz transformações perispirituais que operam até no próprio corpo físico do, dele encarnado ainda então, é um outro nível de vivência é, do, do ser, né? Do ser como um todo. Porque a gente separa espírito, perispírito e corpo físico a fins didáticos de estudo. Mas não tem separação, né? Então, quando a minha espiritualidade. Por isso que a gente fala tanto. Aperfeiçoe sua espiritualidade, trabalha por ela. Porque quanto mais eu, eu trabalho o meu espírito, né, a sutileza desse espírito. Mais eu depuro o meu perispírito e automaticamente o corpo físico. Menos eu sinto naquele corpo físico. Né? Então é, é uma ação direta no perispírito, a ação que eu evoluo no meu espírito. E, e eu acredito, Alain, que
0: essa confecção, entre aspas, do perispírito é uma coisa espontânea e natural. Porque se você vibra num padrão moral elevado, naturalmente, a disposição das moléculas vai estar de um jeito. Se você vibra pesado, rancor, ódio, você vai atrair a molécula numa disposição diferente. Então, um é mais purificado e o outro é mais grosseiro. Acho que o raciocínio é esse, né?
2: Sim, Muito o bem. raciocínio é esse mesmo.
0: Dando sequência, Luiz, como escreve Allan Kardec um fato capital que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os Espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a terra ou o espaço circundante. Essa é uma colocação do Kardec. Aí eu pergunto a você, Luiz, por que a evolução moral determina a variedade na constituição do
1: perispírito? Geraldo, fomos criados simples e ignorantes. O que é o espírito? É uma luz, um raio, né? um, um brilho. Ao longo da seu processo evolutivo, esse espírito vai atraindo para si densidade ou luminosidade. Então, quando esse Espírito amplia o seu conhecimento, ele está atraindo para si luminosidade. Quando ele se aprofunda nas paixões, ele está atraindo para si densidade. Ao longo das encarnações, todos nós vamos construindo em torno de nós essa luz ou escuridão. O processo todo da nossa existência é justamente chegar ao fim com essa luz totalmente limpa. limpa então, ao longo da nossa evolução, nós vamos adicionando claridade ou escuridão, mas vamos também nos libertando dessa claridade ou escuridão. Quando você estuda o fenômeno das materializações, você vê que o Espírito, com o seu corpo espiritual, atrai para si a, o ectoplasma do médium. E aí você vê o Espírito materializado. O nosso processo evolutivo é mais ou menos similar a isso. No período que todos vamos, vamos nos chafurdando em coisas negativas, nós vamos criando aí essas figuras dos criminosos, dos ladrões, dos eh, poderosos, né? ou dos Francisco de Assis, dos Chico Xavier. Todos mantemos em torno de nós aquilo que o nosso espírito reflete. Então, toda, todo percurso é tudo assim. Todos nós criamos e nos, nos dissipamos ao longo da nossa evolução esses prós e contras. Alguns mais rápidos, outros mais comprometidos. É essa variação. Então, o importante é que nós assimilemos isso aí. Nós somos essa luz, esse Espírito brilhante. E o nosso comportamento é que vai atraindo para nós as paixões ou as virtudes. E nós é que vamos determinar qual é o tempo da nossa, da nossa evolução. Os Espíritos chamam de completista, aquele espírito que chega mais rápido ao processo evolutivo. Então, nós é que designamos o percurso. Então, nós precisamos assimilar isso de uma forma muito clara. Independente do que eu fiz para trás, hoje, o que, que eu quero? Eu quero atrair luz ou escuridão? Sim. E o Evangelho deixa muito claro... Então, todos nós, quando chegamos a esse nível de compreensão, nós temos que pensar muito profundamente nessa reflexão. Não importa o que eu fui, o que importa é o que eu quero para mim a partir de agora. Lu, Lu, é isso aí, eu... Geraldo. A sua imagem está um pouco
0: nublada, mas eu queria complementar uma coisa aí. É quando a gente vê nos livros do Emmanuel ou do André Luiz, a descrição de um Espírito superior, ele sempre descreve assim, o Espírito tinha uma aura, excelente a imagem, uma aura, uma luminosidade, aquela aura, aquela luminosidade, não foi construída de ontem para hoje. Ela está sendo construída... Aquilo é uma conquista. Séculos, né? Oi? Aquilo é uma conquista. É uma conquista, né? E isso começou lá atrás, há muito tempo, pequenos passinhos, até que ele se apresenta assim. né? Isso é uma coisa interessante. Alan, eu, eu, eu vi uma frase ontem, li uma frase do, do, do Kardec, que ele fala assim: o fluido etéreo é para as necessidades do espírito, o que a atmosfera é para as necessidades dos encarnados. E eu fiquei pensando, o fluído etéreo é para as necessidades do espírito. Então eu pergunto a você: de que maneira esse fluido etéreo supre as necessidades
2: do espírito? Bom, vamos lá. Fluido é uma palavra que o Espiritismo utiliza bastante por falta de uma palavra melhor. Tá? Então a gente tem que começar aí tentando entender isso aí. É algo que nós estaríamos mergulhados. O fluido cósmico universal é como se a gente tivesse mergulhado no aquário de fluido cósmico universal. Então, nós é, vivemos mergulhados nesse fluido. Os corpos físicos são formados por esse fluido. Etéreo é tudo aquilo que é mais sutil, que vem do éter, que vem do de algo mais leve, talvez algo um pouco mais depurado, vamos falar assim. Então, quando nós perguntamos né, de que maneira esse fluido etéreo supra a necessidade do Espírito, o Espírito está ali mergulhado nesse fluido. Logo, tudo o que ele precisa está neste fluido. É oriundo deste fluido. Então, todo, toda a necessidade do espírito, da manutenção do espírito, vem, né? ou melhor, é, é, su, ele supre através do mergulho desse fluido etéreo. É, na, na, é que nem um peixe dentro de uma água lá. Ele dá água, tira sua oxigenação, né? ele consegue suprir a vida ali naquela água. Nosso espírito supre suas necessidades porque está entre aspas, mergulhados, né? essa palavra não está correta, mas está... Vamos né? é usar realmente... Imerso. Imerso, imerso no fluido cósmico universal. Está dentro do fluido cósmico universal. Alan,
0: muito lúcida a sua colocação, desde o começo, quando você fala que esse fluido é a palavra que tem. Mas enquanto você falava isso, que eu achei muito lúcida essa colocação, talvez fosse esse fruto, seria essa matéria, né? uma matéria que nós desconhecemos numa outra disposição. Matéria que
1: é Matéria que é né?
0: E, então, primeiro, a primeira lucidez é a é, acendeu a luz, é isso. E essa, essa, essa comparação do aquário também é muito feliz, né? O peixinho está dentro do aquário, ele vive naquele aquário e ele... É dali que ele extrai a vida. Então, não é só oxigênio, mas os alimentos e muitas outras coisas que nós desconhecemos. E o espírito, nesse, nesse ambiente espiritual, ele se suple dali. Se você é um peixe mais evoluído, você vai utilizar alguns recursos. O peixinho que é pequeno vai utilizar outros recursos. E todos estão vivendo no mesmo ambiente. Então, eu achei muito interessante essa imagem e serve para entender, né, Luiz? Muito bem. São 10 horas e 42 minutos. E a gente tem mais duas perguntas para cada um, que são muito interessantes. E agora eu me dirijo ao Luiz. Luiz, no item 12 lemos, abre aspas, é uma frase de Kardec. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. Essa é a frase do Kardec. Eu pergunto a você, o que é essa lei de unidade que o Kardec se refere?
1: Nós tá, falamos até agora no fluido cósmico universal. né? Seria a nossa aquilo que a ciência está procurando como a partícula de Deus. Uma montanha é composta de fluido cósmico universal. O nosso corpo espiritual é composto de fluido cósmico universal. Nós somos é, revestidos desse fluido da forma como ele se combina em torno de nós está totalmente ligado com as nossas vibrações. Então, quando você encontra, por exemplo, um chiqueiro de porco, tudo que tem ali naquele elemento é composto de fluido cósmico universal. Mas a impressão que você tem, o visual que você tem, que é nojento. Mas se você dissecar tudo aquilo ali, você vai fazer uma, uma separação né? e você vai ver que tudo emana desse fluido cósmico universal. Quando você pega, por exemplo, uma planta e você vai dissecá-la, você vai ver que ela é composta de moléculas, essas moléculas são compostas de átomos, e esses átomos têm uma quantidade de cada elemento. Agora, o grande ponto é o seguinte, por exemplo, com toda essa base você tem um carro, você tem uma pedra, você tem um corpo formamos de acordo com as combinações desse elemento primordial. A mesma coisa no, no mundo espiritual. Nós podemos... Os espíritos se referem muito a fluidos salutares ou fluidos é, pesados. Quer dizer, aqueles elementos básicos, aqueles elementos primordiais, estão impregnados de vibrações. O nosso mundo de regeneração ele está impregnado das vibrações dos homens bons e contaminado com as vibrações dos homens maus. Como os homens bons são em maioria vai prevalecer aquela. Como hoje nós temos no nosso mundo de provas e expiações, o mal prevalecendo e ele está impregnado mais dessas más vibrações. Isso quer dizer, de uma forma muito clara, que não é porque nós temos a maioria né, daqueles que são maus que a coisa necessariamente tem que correr à vontade. Os homens que vibram positivamente têm que vibrar com mais intensidade. Tem muitos pensadores que nos atiram na cara. Nós temos muita gente positiva, mas que não fazem o mal para ninguém. São elementos neutros. Uhum. Você fazer mal para mim, não fazer mal para ninguém, não quer dizer que você esteja agindo de forma positiva, de forma boa, né? E o evangelho ele fala, fazei todo bem que puderdes. E a doutrina espírita, ela ela aprofunda isso. Ela diz assim, você será responsável por todo o bem que você deixou de fazer. Sim. Isso aí é fundamental. A doutrina espírita nos chama a atenção que nós não podemos ficar em campo neutro. Nós temos que usar esse termo que não é muito legal, coisa é agressividade no bem. Nós temos que ser atuantes. Então, nós não podemos vacilar nós temos que fazer todo o bem que pudermos. Porque quando você liga nesse, nesse, nesse modo, eu não faço mal para ninguém, você está sendo negativo. E a doutrina nos diz muito claramente, você será responsabilizado. Então, se eu estou de carro, eu vejo claramente que tem uma mulher com uma criança no colo, andando com pressa, e eu não parei o meu carro e perguntei para ela se ela está indo no hospital, num pronto-socorro, se aquela criança morrer, eu também serei responsável.
0: Muito esclarecedora a sua resposta, Luiz, muito interessante. Alan você está sem microfone, Alain.
2: Né? É, antes de você perguntar, eu, eu, a Beatriz aqui ela fez uma colaboração, ela falou assim, ó, Lembrando que o peixe também contamina o ambiente com seus dejetos, como nós contaminamos o nosso ambiente. É perfeito, viu, Beatriz? A mente, da mesma forma que su se supre né, do fluido cósmico universal, também o contamina com pensamentos ruins. Então, é uma boa lembrança que ela teve para melhorar a nossa alegoria. D Diga e lembrando, quando a gente agita essa água... Esses dejetos que
1: tinham decantado. Sobe tudo. Um <risos> é novo
0: interessante as colocações.
1: Mas, Alain, depois
0: dessa bela resposta do Luiz, você como espírita, sabendo que existe a lei de unidade, qual o seu entendimento espírita? Que consequências tem você saber que existe essa lei de unidade? O que você tira de bom para você desse
2: entendimento? Olha, é, quando tudo é uma coisa só, tudo vai por uma mesma direção, tudo caminha junto, é, então tudo que eu faço aqui, né, pegando até a, a, a fala da, da Beatriz aqui, é, volta para mim de alguma forma. Né? Então... Isso. Como eu cuido do meu pensamento, como eu cuido das minhas ações, como eu estou agindo no mundo, né? É, por exemplo, eu vou, eu vou me usar das coisas ao, ao, ao meu favor só, né? É... Platão, ao falar da felicidade, ele comenta de uma forma muito interessante que nós devíamos buscar a felicidade através do conhecimento, né? Porque a constante busca do conhecimento nos levaria a desejar o bem comum. E somente quando todos nós trabalharmos pelo bem comum é que atingiremos a felicidade. Logo, nós não podemos imaginar é, outra vida que não seja a vida boa para todo mundo. Então, se há uma lei de unidade... né? Se há essa lei que nos deixa juntos em tudo, a minha principal preocupação deve ser focar no bem de todos, não no bem para mim, porque todos sou eu também. Né? Quando eu trabalho pelo bem de todos, o bem comum se tornará o ambiente comum da nossa vivência e o ambiente comum da nossa vivência será um ambiente feliz. Por isso que nas designações de mundos que Kardec nos dá, que os Espíritos ditam a ele, existe um que é o um mundo feliz, antes do mundo dos Espíritos puros. Então, veja que nós só vamos atingir esse mundo feliz quando nós atingirmos a busca da unidade do bem comum a todos nós.
0: Então, Ana, eu, eu posso afirmar que, após essa sua explicação, quando compreendemos a lei da unidade, aumenta a nossa responsabilidade diante da vida.
2: Totalmente, Geraldo. Porque é, quando eu, eu faço alguma coisa no universo seja qualquer coisa, ou penso alguma coisa, ela não atinge só a mim, mas atinge a todos. Quando eu compartilho alguma coisa no universo, eu compartilho para todos. A lei da unidade é a lei que nos junta e somos um em Deus. Muito bom, muito interessante. Luiz, a última
0: pergunta para você, depois a última para o ao ler o, esses itens do Livro Agência, eu parei ontem e fiquei pensando assim, como é interessante a gente estudar, a gente ler, e a cada programa aumenta a minha fé na doutrina espírita. E isso fica uma coisa tão sólida que não existe a palavra dúvida. E como isso é bom você se instruir. Aí eu eu, assim, eu, fiquei, eu, eu perguntei para mim mesmo, não, vou fazer essa pergunta para o Luiz. Né? Quais as principais diferenças entre uma fé imposta e uma fé raciocinada? Por que
1: houve essa distorção sobre a fé? Ô, Geraldo, eu uso muito aquela figurinha, né? e falo para as pessoas, não engole uma, um quadradinho. Quando você engole o quadradinho, você engole sem saber o que tem dentro. Agora, quando você engole um quadradinho e alguém te pergunta, você bota para fora o quadradinho. E a pessoa, vamos supor, se for uma pessoa inteligente, uma pessoa que quer saber em detalhes, ela diz assim, mas isso aqui, olha, eu não sei, eu engoli assim... <risos> Então, eu, eu botei para dentro daquela forma e eu não tenho como botar para fora de outra forma. Agora, quando eu uso a fé raciocinada, eu não engoli quadradinho. Eu engoli cada elemento per si. E aí eu reúno condições de dissecar isso quando a pessoa tem dúvida. Então, qualquer pessoa que me peça explicação sobre aquilo, eu tenho condições de dissecar, tirar a dúvida. Porque eu não engoli dúvida. Eu engoli uma coisa dissecada, explicada, Você mastigua, racional. Não. Você mastigou. Exatamente. Mastiguei. entendeu? Eu, eu cortei em pedacinhos, eu compreendi todos os elementos compostos naquela estrutura. Por isso que eu repito sempre, espiritismo é conhecimento, não é religião, não é crença. Agora, se você engolir espiritismo, aí você realmente transforma em religião. E aí você, qualquer coisa que você for esclarecer você vai jogar para fora aquele quadradinho que você engoliu. Então, a fé raciocinada ela propicia a sua propagação. E a fé é, imposta, ela estanca em você. Eu acredito porque acredito. E às vezes as pessoas pensam até que aquilo é um presente que Deus te deu e você é um privilegiado. O outro que não aprende é porque não teve esse privilégio, porque não teve essa preferência de Deus. A fé raciocinada, ela se propaga. A fé imposta, ela é estanque. Por isso que se imaginou por muito tempo que as pessoas inteligentes, as pessoas questionadoras eram inimigas da religião porque elas não aceitavam esse cabresto, esse pacote fechado. É isso aí, Geraldo. Interessante. A partir do ano que
0: surgiu o Espiritismo, rompeu aquele modelo do assim. Você se converteu, então você não pode contestar esses dogmas. Você tem que acreditar e ir conforme a, a música. Né? E o Espiritismo, não. Você pode discordar. Eu posso falar assim, Luiz, eu discordo de você. Só que eu tenho que apresentar teses que justifiquem a minha... A minha... Minha discordância. Né? Então, por é uma isso, por... livre, de
1: livre pensamento, é um fórum aberto. Né? Por isso que o Kardec afirmou, é melhor você não aceitar dez verdades do que você aceitar uma mentira. Se você não aceita as dez verdades, elas vão passar na sua frente em outra, em outra ocasião. E aí você vai compreender e você vai, então, digerir. Agora, se você aceitar uma mentira, você vai vomitar uma mentira. <risos> Alan, considerando a resposta do Luiz, não vamos engolir um
0: quadradinho. Então, mastigue para gente o que significa olhos de ver e ouvidos de ouvir.
2: <risos> é, olha só, a gente tem uma dificuldade muito grande porque nós estamos inseridos num corpo físico e a gente interpreta toda a vida pelos sentidos deste corpo físico. Então, nós devemos ver, ouvir, sentir com a alma, olhar mais profundo, escutar mais nas entrelinhas, buscar harmonizar mais as conversas, buscar identificar tudo que está por trás de cada movimento, de cada ação. E nós vamos encontrar no mundo seres muito mais frágeis do que perversos, como diria Humberto de Campos no livro Bonovo. A vida é maravilhosa, mas é necessário que a gente evolua constantemente. Ao perceber com os olhos e com os ouvidos, algo além do que você de verdade está vendo, é onde nós queremos encontrar com essa frase, esse, os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, que a gente perceba com a alma, perceba com o espírito, tudo aquilo que está à nossa volta e não somente com os olhos do corpo físico. Olhos e ouvidos, o corpo físico.
0: Que interessante. Acabamos de mastigar o quadradinho.
1: <risos> Luiz, suas últimas palavras são 11 horas. Você veja a perfeição divina. Deus nos enclausurou num corpo físico para que, através das dificuldades dos sentidos, nós pudéssemos desenvolver o nosso ser espiritual, que usasse esses mecanismos né, do corpo físico que nos limitam, fizéssemos um esforço para, através deles, adquirirmos a sabedoria que a gente adquire no corpo encarnado. Isso aí é maravilhoso. Por isso que ele não criou ninguém perfeito. Ele fez com que todos se desenvolvessem até a perfeição. É maravilhoso. Um bom dia a todos. O camarão que você paga aí em Santa Bárbara, 90, 80 reais, aqui em Florianópolis está na faixa de 25. Nossa. <risos> indo aí, então, ver. Vamos comer o camarão que a Terra nos oferece. Um beijão para vocês. Alain.
2: Eu queria ler para vocês uma pequena prece de Meimei sobre o Dia das Mães. Ela fala assim, Deus de infinita bondade, puseste astros no céu e colocaste flores na haste agressiva. A mim deste os filhos e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreenda os desígnios. Guia-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos, para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que me enriqueceste minha alma. Faz-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devo encaminhar para tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com um devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome, por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes, que eu me veja contente e grata se me puderem oferecer mínima parcela de ventura e que me sinta igualmente reconhecida se para vagá los por impelida a seguir nos caminhos do tempo sobre longos carvalhos calvários de aflição. E no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservaste ou a restituí-los às tuas mãos, da que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração, com a obediência da excelsa mãe de Jesus, Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Meimei, na psicografia de Chico Xavier. Feliz dia das mães.
0: Maravilhoso, Alan. Maravilhoso. Parabéns. E Eu encerro o programa lembrando aquele filme o Resgate do Soldado Ryan, que uma frase que existe no final, a gente tem tantas maravilhas da doutrina espírita e a frase seria: faça por merecer. Tudo isso que o espiritismo nos dá. Então, dessa maneira agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.